0: donde cada decisión puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, la mente humana se convierte en una fábrica de pensamientos incesantes. Nos encontramos atrapadas en un torbellino de dudas, evaluando una y otra vez cada posible resultado. ¿Pero qué ocurre cuando esa tendencia a sobreanalizar nos lleva a un punto de inflexión, cambiando nuestras vidas para siempre? Permíteme llevarte al año 1997 y una mujer visionaria que seguro que conoces llamada Joan Kathleen Rowling se enfrentaba a una encrucijada que pondría a prueba su coraje y su determinación. Estaba sumergida en un mar de pensamientos interminables. Y es que justo antes de alcanzar el éxito como escritora, Rowling atravesó un periodo de crisis personal y emocional durante ese tiempo enfrentó problemas matrimoniales, un divorcio y dificultades financieras, llegando incluso a depender de la asistencia social para sobrevivir. Un día, mientras se encontraba sentada en un café, Joan Rowling contemplaba el manuscrito de su primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal. Tenía dudas y miedos que la invadían y parecía que su mente se enredaba en un laberinto de incertidumbre, en ese momento, una frase de su propia historia cobró vida en su mente. La valentía no es la ausencia del miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Esas palabras resonaron en lo más profundo de la mente de Joan Rowling y fue en ese preciso instante cuando decidió dejar de sobreanalizar, dejar de preocuparse por el juicio de los demás y confiar en su creatividad. Tomó una decisión audaz enviar su manuscrito a diversas editoriales en busca de un sueño que parecía imposible. Fíjate, a pesar de los 12 rechazos iniciales y las dificultades, su perseverancia y su fe en su propia historia la llevaron a publicar el libro más importante que ha sido un punto de partida en una de las sagas literarias más exitosas de todos los tiempos, llevando a Rowling a la cima del éxito y dejando un legado eterno en la literatura. Así que ahora te invito a que vuelvas tu mirada hacia ti misma. Cada una tenemos el poder de detener esa tendencia a sobreanalizar, de liberarnos de esas cadenas de duda y abrazar el riesgo. En este episodio de hoy vamos a explorar cómo podemos superar la sobreanalización, tomar decisiones con confianza y permitir que nuestras vidas se transformen de manera extraordinaria. Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Si no soy, entonces, ¿cuándo? Mi nombre es Paloma Palencia, periodista, estratega de marketing y comunicación y escritora del libro con el mismo nombre que este podcast. Hoy te invito a hablar de la sobreanalización, o lo que llaman en términos anglosajones el overthinking y te voy a compartir hasta cinco preguntas estratégicas que a mí misma me ayudaron a dejar de darle demasiadas vueltas a mis pensamientos para aprender a tomar excelentes decisiones. Espero que te guste porque va a ser para ti clave para poder tomar acción en base a lo que más desees en la vida. Y es que tomamos decisiones todos los días sobre las acciones más cotidianas, sobre qué ropa ponernos, qué vamos a comer o qué serie vamos a ver después de cenar, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de ir a por tus sueños o alcanzar tus metas o transformar tus vidas, esa toma de decisiones se vuelve muy complicado y una fuente de estrés y de ansiedad para muchas personas porque no sabemos cuál es la mejor opción. Cuando lo que desearíamos va más allá de eliminar o comenzar un nuevo hábito o tiene una relevancia que pensamos que es un poquito más trascendente. Por ejemplo, qué vida quiero tener a partir de ahora o qué decisión o qué negocio puedo afrontar para llegar a un determinado lugar. Aquí sí que somos un poquito cobardes, ¿verdad? Nos cuesta mucho afrontar las decisiones con valentía. Y te aseguro que es que de eso depende tu felicidad. Y si no lo haces, la presión de la indecisión va a sumarse a tu vida como una angustia en la que quizás vas a vivir a disgusto. Pero lo cierto es que para la mayoría de las personas la toma de decisiones es uno de los actos más difíciles de realizar y de mayor trascendencia porque puede traernos consecuencias que aún no conocemos y esto nos puede generar dudas y conflictos. Además, esta indecisión existe en la dificultad de no saber qué camino debo de tomar. Se hace cuesta arriba solo de pensar, Dios mío, ¿y si estoy sola? ¿y si nadie me aconseja? ¿y si fracaso? Esto lo que hace es que nos conduce a posponer cualquier acción indefinidamente y lo que solemos hacer es dejarnos llevar por los demás e incluso dejar a los demás que decidan por nosotras. Los motivos por los cuales una persona puede ser más indecisa pueden ser varios. Hay expertos que aseguran que puede ser como fruto de la educación que hemos vivido, que hemos recibido. Por ejemplo, en mi libro cuento cómo el haber vivido en una familia protectora de padres estrictos, estos típicos que te controlan todo, a qué hora vienes, con quién vas, etcétera, etcétera. Bueno, pues puede ser que con el tiempo te limite a tomar decisiones por ti misma, y, en consecuencia, no puedes desarrollar esa capacidad de decidir. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en tu etapa adulta te va a costar más tomar decisiones que a los demás, porque no has sido entrenada para hacerlo. Otro motivo podría ser la falta de seguridad que tienes en ti misma, porque a lo mejor, eh, bueno, pues también por educación o por el entorno, has desarrollado una baja autoestima o falta de confianza y te hace pensar que vas a tomar siempre una mala decisión. Quizás es que has tenido experiencias previas, en un momento pasado y entonces vas a pensar que te va a salir igual de mal ahora y es que a esto se suma además el miedo a equivocarte y el querer asegurarte siempre de haber tomado la mejor decisión siempre que sea posible. Y así pues el proceso de decidir se vuelve muy complejo y te puede paralizar. Pero aquí me gustaría destacar una frase importantísima y es que el hecho de no tomar una decisión ante una situación ya es una decisión en sí misma. Y es que en el momento que no seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones, siempre habrá alguien que estará tomándolas por nosotras. En el instante que decides no actuar ante un problema que ocurre, ya tomas esa decisión porque tiene unas consecuencias en tu vida que tendrás que estar dispuesta a aceptar porque decidiste no actuar. Así que tenemos que ser capaces de asumir esos retos y eliminar los miedos para que realmente podamos avanzar y dar el cambio que estamos buscando en nuestras vidas. Vamos a ver a continuación en este podcast. Me gustaría ayudarte a transitar por este proceso de decisión y ver qué fases te van a llevar a tomar una buena decisión para poder tomar las riendas de tu vida de una vez por todas. La primera será identificar con claridad cuál es el problema principalmente importante para ti. Ese que te causa infelicidad y que deberías eliminar o transformar en tu vida. Y la segunda sería la voluntad firme de querer hacer un cambio por modificar esta situación, por tratar de tomar medidas que a veces serán radicales. Y normalmente lo que ocurre es que nos quedamos, sobre todo en la primera fase, en la de identificar cuál es el problema, pero nos cuesta mucho más tener esa voluntad, pasar a la acción y nos quedamos siempre a medias. Así que en este podcast me gustaría ahondar en esas preguntas. Son en total cinco para poder ayudarte en este proceso de tomar decisiones y afrontar esos cambios que necesitas ante una gran decisión y dejar de procrastinar y de sobreanalizar todo lo que te ocurre. La primera de ellas sería por qué? Por qué tienes que tomar esta decisión? Y es que si analizas la situación, probablemente vas a llegar a la conclusión de que ese problema te obsesiona, no te deja dormir y a veces te pone de mal humor te da miedo tomar esa decisión, pero sabes en el fondo que tienes que hacer algo al respecto porque te está afectando emocionalmente. Así que ha llegado el momento de apostar por ti y de tomar una resolución sin mirar atrás, con confianza y con reto a ti misma. Recuerdo el caso de una alumna de la que hablo en mi libro que me contrató y me comentaba que en su empresa, en la que estaba trabajando por cuenta ajena, es lo que ocurre a algunas alumnas que vienen a mí, que todavía están trabajando por cuenta ajena y desean salir de ese trabajo, no todas, pero muchas les gustaría poder emprender con sus, con sus propios negocios. Sabía que tenía que abordar el problema para dejar el trabajo, porque le estaba afectando eh, a nivel personal con su pareja, con sus hijos, etcétera. Pero se sentía muy incómoda al tener que plantear esta decisión en la empresa y negociar su marcha, porque sabía que no le iban a poner nada fácil. Tendría que renunciar a ese jugoso finiquito cuando lleva muchísimo tiempo en una empresa y tampoco estaba dispuesta a prevalecer con la duda constante de que, qué pasaría si salía bien. Así que esta indecisión, esta manera obsesiva de darle vueltas a qué es lo que pudo hacer, pues le llevó a estar durante varias semanas trabajando conmigo en, la cual, en las cuales vimos diferentes escenarios para cómo poder salir airosa de esta situación en cada caso. Al final de todo este proceso ella pactó un despido, le dieron todo tipo de facilidades y tras su liberación pudo continuar con la creación de su empresa y ahora está feliz de haber tomado esa decisión que en ese momento eh, fue muy difícil de tomar cuando hablamos todavía ahora de ese momento, ella me recuerda que ese dinero que dejó de percibir porque no consiguió todo el finiquito, todo lo que le hubiera correspondido de haber sido despedida por la empresa, bueno, pues ha sido el mejor dinero invertido en toda su vida porque ahora está haciendo lo que más le gusta, pero tuvo que hacer concesiones, ¿no? Siempre cuando queremos algo con todas nuestras ganas tenemos que estar dispuestas a hacer algunos sacrificios y esto es lo que ocurre si una situación te causa un grado elevado de frustración, y estrés, pues no la largues. Ha llegado el momento de decidir, de tomar tu rumbo, porque hagas lo que hagas estará bien. Pregunta número dos: ¿Cuáles son las opciones diferentes que tienes? Aquí es importante que tomes un tiempo para pensar, pero no demasiado. Estamos aquí hablando de cómo evitar el overthinking, así que debes de tomarte un tiempo, siéntate una tarde, por ejemplo, un par de horas con un bolígrafo, un cuaderno, un día que estés tranquila, sola y sin estrés y empieza a imaginar todos los diferentes escenarios. A veces la angustia del momento no te hace pensar con claridad o a lo mejor simplemente ves dos opciones, pero en la mayoría de los casos te aseguro que hay muchas opciones que tienes que considerar. Solamente la vas a ver cuando estés tranquila. Por ejemplo, en el caso de mi alumna, teníamos diferentes escenarios. Número uno, seguir en la empresa tal y como estaba y comenzar con su idea de negocio en su tiempo libre. Número dos, seguir en la empresa e intentar ver el lado positivo de su trabajo. A veces es bueno eh, simplemente reconsiderar que quizás no es tan malo como lo estás viendo hasta ahora. Y a lo mejor bueno pues tienes cosas que te pueden hacer feliz si te fijas en ellas. Un buen salario, buenos compañeros, un buen horario, cercanía de tu casa, etc. ¿no? Entonces, en este caso, descartamos la creación del negocio. Opción 3 hablar con sus responsables y solicitar una baja voluntaria inmediata para poder comenzar con su idea de negocio. Número 4 hablar con sus responsables y negociar una salida paulativa de la empresa en la cual le permitía tener más tiempo para dedicar a su proyecto y formar a una persona que iba a ocuparse de su puesto y entonces va a poder eh, pactar un despido con una mínima indemnización. O número 5 esperar a que los próximos despidos que hubieran en la empresa fuera uno el suyo, ya que la empresa no iba bien y bueno, pues quizás en ese momento tendría una cantidad interesante para poder arrancar su negocio. Vimos todos los escenarios posibles, aunque seguramente hubiera más. Estos escenarios que nos parecían más probables, ¿no? Aunque había algunos que directamente reconocía no tener ganas de intentarlo como, por ejemplo, el último, no esperar a que sea tu turno cuando puede ser en años o puede ser que no ocurra nunca. Tercera pregunta. ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene cada una de las opciones? Aquí, como te imaginarás, lo que tenemos que hacer es una lista y elegir cuál es la que tenga más ventajas. Sin embargo, no es siempre tan sencillo, verdad, y tampoco damos el tiempo para poder hacerlos, porque como ves, esto es un trabajo. Pero te aseguro que la recompensa es brutal. Cuando veas que quizás no todas las ventajas pesan igual, ni todos los inconvenientes se pueden medir en la misma escala. Así te vas a enfrentar directamente a la situación y así te ayudará a comprender que no es tan grave como lo que tu cabeza te hace creer. En el caso de mi alumna, volviendo a ella, bueno, pues cada escenario tenía unas consecuencias. En el primer escenario, el quedarse en la empresa y comenzar con su idea de negocio en su tiempo libre, bueno, pues está claro que la ventaja era que continuaba con su salario, pero el contra es que no iba a tener tiempo, iba a sacrificar demasiado sus ratos libres para estar con su pareja o con sus hijos. En el segundo escenario, el seguir en la empresa e intentar ver la parte positiva, bueno, pues le hacía ver que realmente no había tanta parte positiva y lo que le parecía una pena era que tenía que enterar su propio proyecto personal y continuar en la misma situación. En el tercer escenario, esa baja voluntaria, bueno, pues tenía claros pros, ¿verdad? El tener más tiempo, el poder empezar su negocio con más tranquilidad, y además la felicidad que le iba a dar, ¿no? pero los contras, claro, le suponían bastante ansiedad el abandonar ese salario fijo y renunciar a cualquier tipo de prestación o hipnotización ¿no? por un despido. En el siguiente caso planteaba ella una negociación. Los pros eran claros, seguiría cobrando su salario, con lo cual podría ahorrar para poder hacer despegar su negocio, y poder contar con esa prestación y ese pequeño finiquito. En cambio, los contras se referían a tener que hacer un sobreesfuerzo por compatibilizar ese arranque del negocio con el trabajo, además de tener que seguir más tiempo en una empresa en la que no estaba a gusto. En el quinto y último escenario, era en el cual ella tenía que esperar a que la empresa fuera la que tomara la decisión. Bueno, pues esto tenía como pro el que podría ahorrar más, ¿verdad? Esperar a que la empresa les pidiera, le despidiera, le hacía, pues podía tener ese colchón de seguridad. Y en el último escenario era cuando se supone que tenía que esperar a que la empresa la despidiera en una tanda o una época de despidos, lo cual le podría dar como pro más tiempo para ahorrar, pero como contra le causaba mucha ansiedad porque no sabía cuándo podría ocurrir, era algo que ya no podría controlar. Así que en este caso la alumna optó por la cuarta opción, que era la de intentar eh, bueno, pues hablar con su, con su responsable y poder tener eh, la posibilidad de crear un negocio y poder invertir y poder formar a alguien en su empresa. Esta es la única manera que te va a dar de poder calibrar todas las opciones y poder ver con claridad cuál de las opciones es mejor para ti. Pregunta número cuatro ¿Cuándo tienes que tomar la decisión? Y es que una vez que has hecho este análisis de la situación con todas sus posibles salidas y escenarios, ya eres más consciente de que es mejor para ti. Y ahora lo mejor es que seas honesta y te pongas una fecha para decidir cuándo es el momento de tomar esa acción. Aquí sabes en el fondo de ti que tienes que hacerlo, que ya no puedes dejarlo más y es que si crees que todavía Tienes que tener alguna herramienta más, como por ejemplo dinero o formación o tiempo o certificación, entonces seguramente estás otra vez procrastinando porque tienes miedo. Y te aseguro que los éxitos ocurren cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. Así que es importante trabajar en este caso la autoestima, los miedos, la procrastinación y el saber por qué estás tardando tanto en tomar la decisión. Mi mejor consejo aquí es que confíes en ti misma porque si has hecho un análisis adecuado, entonces todas las opciones están bien estudiadas. Si has llegado hasta aquí es porque tienes que hacer un cambio y te aseguro que vas a ser capaz de llevarlo a cabo. Última pregunta y para mí más importante. ¿Qué te dice tu corazón? Y es que tomar decisiones no es solo acto de cabeza. Aquí la mujer sobre todo tenemos un sentido de la intuición que muchas veces ignoramos y no le dejamos entrar en juego. Esa voz interna que nos habla y que a veces tapamos porque no la vemos lo suficientemente racional. Y te aseguro que yo siempre que he hecho caso a mi intuición he acertado. Recuerdo que hace poco tenía la opción de contratar un servicio, pero había algo dentro de mí que me estaba diciendo... Mm, no lo veo claro, mm, me parece que esta persona no es indicada, mm, no estáis alineados, etcétera, etcétera. No le hice caso y fue para mí la peor colaboración que he hecho en años. A partir de ese error y otros muchos que he ido cometiendo, como trabajar con gente que a lo mejor no estaba en el nivel de conciencia necesario para poder sufrir transformación con su negocio o incluso tomar decisiones pequeñas, cotidianas, que sabes que no estás del todo segura, bueno, pues cuando haces caso a esa voz suele salir bien. Esa voz que insiste en que la escuches, hay que hacerle caso. Quizás es el momento de dejar salir. Y es que el que no se atreve se estanca, no avanza. Pero el que se atreve es el que puede transformar su vida. Además, lo que haces con el corazón es mucho más duradero en el tiempo. La intuición va muy alineada con la tranquilidad de haber elegido una u otra opción. Y es que al final es lo más importante, ¿no? Tu felicidad. Espero que con estas cinco preguntas básicas puedas estar lista para tomar buenas decisiones. Ahora es el turno para empezar con el trabajo y cada vez que tengas una duda importante como hacer un proyecto o alcanzar un sueño o seguir tu propósito, entonces tendrás que dar los pasos necesarios para convertirlos en realidad. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Me encantará leerte en los comentarios, que puedas compartirlo con alguien que creas que lo necesita o escuchar hoy y que sigas acompañándome en este proceso que acaba de empezar, en el cual tengo un montón de contenido para ayudarte a tomar buenas decisiones en tu vida y a ser un poquito más feliz. Y es que si no soy, hoy, entonces ¿cuándo?